0: 鲤鱼。京都岚山前的大雁川上架着一座雅致的渡月桥，桥东有一座临川寺，寺中的开山堂里供奉着中兴之祖孟窗国师的塑像。大雁川从寺前流过，寺下一片清凉的诗迹之境，正所谓“繁中清流浅，回荡翠乱间”。此寺开山之后，过了不知几代。到了室町时代末年，掌管寺中事务的是一位名为三要的僧人。禅寺里过堂用斋时，为了施舍恶鬼，会从钵中夹一筷子饭放在一旁，这叫生饭。临川寺的惯例是把生饭倒进河里，于是平时栖息在渡月桥上下游介沙生河段里的鱼纷纷聚集而来抢食生饭。禅寺里每日都会吃饭，鱼也都懂得。寺院敲响用斋唤钟时，鱼儿早就聚集到河边等着了。每日负责把生饭施与鱼的是一个十八岁的沙弥，名叫昭。昭出生于公卿贵族之家，孩童时代便入寺跟随三耀学习坐禅和经书学问。每逢有高贵客人来访，他就负责奉茶待客。朝尚未剃度，还留着黑发，身着染色细绢和交织着金线的锦绣衣裳，看上去体格柔弱。不见血色的皮肤雪白透明，五官明澈端正，线条分明，是一个很有男性美的青年。他从入寺时起就每天去喂鱼，久而久之，早已熟悉了鱼，仿佛与鱼,鱼是朋友，也是兄弟。五月里阴雨小雨的一天，到了中午时分，朝想着河里的鱼一定在等着他去，就带上若笠代替伞遮雨，拿着生饭走到河边。河面上浓雾缭绕，天空乌云缝隙间露出些许晴蓝。不远处龟山和小苍山上的松树枝叶，在空烟雨色里，犹如纸上印开的淡墨。朝一只脚刚刚踏上临近水面的岩石台阶，就看见岩石背后河岸和水面之间横亘着一片薄红色。他凝神细看，明白了这抹红是女子身穿的披衣。一个年轻女子头上罩着薄红披衣，横倒在地上。昭急忙冲下沙石河滩，奔到女子身边，半扶起她，连声问道：“你怎么了？”只听女子用孱弱的声音答道：“她昨日粒米未尽，饥饿疲惫交加之下，想来掬一口水喝。她好不容易挨到水边，却在不知不觉间失去了知觉。若是如此，幸好我有施于鲤鱼的生饭，如不嫌弃，就请充饥吧。”招说着，将饭钵拿到女子面前。女子欣喜地吃下生饭，喝下昭为她掬来的水，终于恢复了一点元气后，开始讲述自己的身世。在应川之乱中，细川盛元和山明宗全两个首领战死之后，战乱中心的京都大势趋稳，稍得喘息；而内乱的火种早已扩散到四面八方，各地小规模征战不断。在这种情况下，细川和山明两方手下将领纷纷担忧起自家领地的安危，顾不上在京都对峙，匆忙返回了各自受封的领地。细川手下有个幕僚名叫细川教春，本来镇守单波一地，战乱中他也和其他武将一样，匆匆忙忙地离开了京都。叫春的独生女儿早百合，在十四岁时，趁着战火小康之际，被父亲从丹波接到京都。三年来，一直在京都随师学习茶道、古籍学问、舞蹈和小鼓。今年春天，父亲仓促返回丹波时，满心以为会很快平定骚乱，马上就能重返京都。于是，他留下一笔充裕的生活费，让十七岁的女儿与两个男女侍从留守京都大宅。无奈事与愿违，领地的情形每况愈下，不仅听不到父亲的捷报，最近更是彻底断绝了消息。房间隐隐传言，父亲一族人在骚乱中遇害，几近灭族。侍奉早百合的男女仆人见大事不好，翻脸无情，合谋将宅邸偷偷卖给别人，又把宅中值钱的东西搜刮一空后，携款逃跑了。早百合担忧父亲的生死，加上年轻女子独自住在京都不安全，决心一个人返回丹波，但她身无分文，也未做长途准备，行不多远便在途中遭遇恶人。他惊慌逃离，终于在惊恐和饥饿之下，在河边用尽了力气。女子说完，气气抽泣起来。多蒙法师搭救，无奈我前路未卜，途中多难，而我已没有向前迈出一步的勇气，不如就投身这清波，一了百了吧。姑娘哭得越发伤心，朝听到这一番话。也心如刀割。若要搭救女子，最好的办法就是求助寺里，暂且收留她，待单波消息明朗后再做打算。无奈这兵连祸结的乱世，境遇悲惨的人不计其数，寺中怎可能一一安置？况且一个女子，空门境地多有不便，无需向寺中提起。昭早已知道此路不通。万般无奈之下，昭只能说：“千万不可有轻生的念头，要活下去呀、啊！事情一定会好起来的。饭食虽然粗陋，我会每日送来，请暂时在这附近隐藏下来，不要让别人发现你。”昭虽然如此说，其实心中也不知今后将会怎样，只是目前除此之外再无他法。他观望一下四周，幸好水面上有一艘覆盖着茅草的船。这艘带着船舱的小船是将军出游大雁川时的半游船，平时无人接近。昭揭开茅草，催促早百合坐进船舱。女子脸上并未流露多少得救的喜悦和感恩，但也没有挑剔。她躲进舱中，对昭说：“我独自一人，实在寂寞。”你除了送饭，其他时间也要常来看望我啊。寺中有了流言蜚语，最近这段时间，招沙弥说是要去送生饭，每日往河边跑五六次。莫非他和鲤鱼过于暗熟，被鲤鱼勾去了魂？他要是真和鱼这么熟，那为什么最近河里的鱼听到斋钟敲响，也不聚集了呢？我心里纳闷儿，特意去观察了一番，确实不见鱼来。这就太奇怪了，奇怪呀，不对劲。寺中都觉得其中有意，也难怪别人风言风语。众僧特意准备的生饭都被招拿去送给了茅草船中的美人。河里的鱼翘首盼望生饭不来，只一味吃等。时间长了，鱼死了心。听到斋钟敲响，也爱搭不理，不再聚集了。每听到一次风言风语，昭便多加一层小心，但只要觅到时间，便见缝插针的去茅传看望。斋饭里每逢有点心和水果，他假装吃掉，实际藏进袖中，都带给了河边的早百合。就这样，时间一天天过去。转眼间，梅雨结束，盛夏到来了。一个是十八岁的青年，一个是十七岁的少女，两人都将外界视为敌人，秘密相会着，自然而然地萌生了爱恋。女子心中再放不下别的，只一心一意地等待昭来见她。她原打算只把昭看作她受难中的帮手、义士。但不知不觉间，心底的恋情早已成熟。恋心的证据就是他已经不知不觉地用任性娇嗔去试探对方的心了。而昭却在想，若不赶紧找个机会解决此事，早晚会成为悟道途中的障碍，无论对自己还是对女子都没有好处。他心中时刻有危机感，又将这份领悟当做了内心的靠山。事情就这么拖拖拉拉地延续了下去，这也让昭觉得自己没出息。他越这么觉得，心中越是熊熊燃起逆反的情火，想着事已至此，反正一切都完蛋了，干脆和早百合私奔了吧。鱼有顶费也是由不如维持现状，把这一切交给时间处置。除此之外，焉有他法？朝索性沉下心来，享受起了这快乐又微如朝露的优惠生活。一天中午，朝给女子带去生饭，吃过之后，两人稍稍撩开船舱上的茅草，远眺对岸景色。蝉鸣如雨声，密集而喧嚣，一阵强过一阵，似要摇撼满山青翠。此时风也不凑巧地静止了，密闭船舱,舱闷热如蒸笼。女子用袖口擦着汗，说道：“我好久没有入浴了，真想在这干净的水中洗去身上的汗水。既然周围没有旁人，你和我一起下河好不好？我害怕啊，想抓住你的手腕。这真是个难题。”平时就算苇叶窸窣摇动，两人也会屏住呼吸，不敢发出声响。现在却要一起下河沐浴，不啻极端冒险。万一被人发现，就是命运骤变的一刻，结果难以想象。朝只觉得浑身寒毛倒竖，连忙阻止：“你说什么混话？青天白日的，怎可做这种危险的事？”待到今夜浓云遮住月亮之后，我趁暗来找你。现在，请再忍耐一下。然而，这个清爽计划一经说出，女子再不能抗拒诱惑，只觉得浑身发痒，多一刻也忍受不得，焦急的想把身体沉浸到清凉河水里。他问青年：“我的话为什么你听不进去呢？”看着女子哀伤恳求的模样，朝失去理智，再顾不上更多，说句也罢，便拉着女子的手下到河水里。青春就是青春，古今都一样。朝与早百合就像今日的摩登青年，在露天游泳池中游泳戏水一样，在灿烂阳光下拍打着水花玩耍，开心的像小孩子。一切是那么爽快，以至于忘记了时间。不知什么时候，寺院一方的河岸上聚集起一排僧人，他们发出惊讶而憎恶的大声：“这不是朝沙弥吗？居然在河中和女子戏水，胆大妄为，岂有此理！”众僧马上捉住了招，将赤身裸体的青年带到方丈面前。至于早百合，众僧不敢伸手触摸女子裸露的身体。她趁着僧人踌躇的空当，慌乱地逃回船里，裹着衣服瑟缩成了一团。三耀和尚闭着眼睛，一边静听众僧申诉，一边频频颔首。最后开口道：“知道了，但是你们确定吗？和招沙弥在一起的真的是女子？”你们没有把鲤鱼错看成女子吗？这也太荒谬了！一名僧人怒目反驳。三要制止住僧人，说：“究竟是女子还是鲤鱼？我未亲眼看见，自然无法判断。我看就让招工与诸位做一场论法好了，看过对决结果再做裁决不迟。现在就去敲钟吧。”论法双方都请做好去法堂的准备。三要说完，用锐利的眼神盯视招沙弥。原本已经绝望，打算接受一切惩罚的招，此时与诗对视，诗的眼神让他心中不由得涌起了力量。如果只是自己受惩罚，他心甘情愿。然而，虽说他只是沙弥，尚未剃度，依旧是佛门中人。那位柔弱女子可能因为幼僧之罪，连带受罚。此处怎能服输？应该勇战一场。招心中有了这股勇气，不由得低头合掌，向师行礼。而此时的三要则一脸漠然地离开座位，仿佛什么也不知道，只匆匆向法堂走去。论法开始了，三要住持坐在正中央的交椅上，东侧是众僧，西侧是独自一人的招。论法越来越激烈，声调渐高。两三个僧人已用衣带绑好袖口，收拾利落，斜握着戒尺，虎视眈眈，只待招沙弥稍有哑口犹豫，他们就打算狠狠抽打过去，就是将女子一并绑了。带到监督寺门的上司处求个公正。无论众僧如何轮流质问，招的回答只有一句：“鲤鱼。”辱没佛子佛境的行径怎么断？鲤鱼，你当知罪，莫逆火坑里。鲤鱼，你这不务的俗人，说过多少妄言狂语？鲤鱼，腐肉招蝇。鲤 鱼， 双方的话完全不成问答。无论众僧怎样一起质 问， 招满怀斗 志， 一味回答鲤鱼的背后是一个男人拼尽全力要护住一个女子的绝死心。一般野狐禅根本不是他的对 手， 众僧被招的气势压 倒， 招架不 住， 显出了狼狈之态。问答之间，招的心里也发生了神奇变化。他最开始的想法是，既然对方是久经公案的老手，他若一一对答，定然会理屈词穷。决战时，索性赌一赌运气。幸好师傅三要提示他“鲤鱼”两字，他决定用这两字坚守到底。无论对方如何提问，他都回答“鲤鱼，鲤鱼，鲤鱼”。不可思议的是，昭忽然领悟了：须弥芥子，鲤鱼，这宇宙的碎片中也蕴含了天地间的全部道理。由此，昭变得脱然超逸，回答也生动起来。有时回答锅中的鲤鱼，有时是穿透渔网的金鳞。他仿若进入浑然之境，忘却了金鱼的存在，忘却了自身的存在，也忘却了眼前的众僧。回答速度之快，应变之自由，犹如钟在撞木下作响，犹如呼应山谷回音，活泼自在，进入了六十境地。看着这样的招，众僧渐渐闭上了嘴，可谓瞠目结舌。三要老僧见状，露出微笑，拂尘一百宣告论法结束。他没有名言胜负，只说了这么一番话。现在招工已不是过去的招工，他进入了另一个生涯。这乃是他常年施舍生饭给鲤鱼的福报。他的过失完全是我的无德所致。我看这件事就到此为止吧。以此契机，招落发为僧，在河边另立了鲤鱼庵，进入了长养圣胎的修行。众人都说他将来能成高僧。再说恋爱，如果一方悟了，另一方就会完全无从下手。所谓开悟，是悟出了生命无处不在，时时刻刻在流转相通。一条鲤鱼身上也有天地间的道理。继而，景物恋爱不是人生的全部，也不该过度滞留在这小小的局部里。事已至此，早百合也无需他人教育，她决心以身殉道。只不过她的道是返回俗尘，她发挥跳舞的天分，后来成了闻名京都的白拍子。他曼妙而有身趣的舞姿里，又有幽寂禅味，所以格外被人看重。这是他做了李于安的大施主，经常进出庵中听闻佛法的结果。事后，三要住持为了避免过失再度发生，就算年事已高，依然一手包揽了每日去河边施舍生饭的活计。大雁川的鲤鱼听到斋钟敲响，又聚集到寺前川边翘首等待了。昭和十年八月。